1: O que me incomoda no discursinho do Estado laico... que nós não podemos admitir que uma religião venha pra cá em nosso meio que ele impor a sua vontade pela força. Não podemos ter problema religioso em nosso Brasil.
2: Essa história de Estado laico não! É Estado cristão! Como é bom celebrar o nome do nosso Senhor. O Estado é laico, pastor senhoras. Mas eu sou cristã. E eu vou louvar o nome do meu Senhor até o último fôlego de vida. E nós vamos sim trazer a presença do Senhor Jesus para o governo. E nós vamos sim
0: trazer a presença do Senhor Jesus para o governo.
2: Não pode, cara. Você está
0: maluco. Você está maluco. E
2: vamos declarar que esta nação pertence ao Senhor. Esta nação. Ao Senhor.
3: Um pequeno passo para um homem e um grande chute na cara do Estado laico. Então bundão é um Jair. Medo e em Brasília.
1: Ah! É uma canalice que vocês fazem.
3: Olá, bem-vindos ao Medo e Delirio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
3: Eu sou o Cristiano Botafogo e o medo e delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio de 1320, 21 e 22. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo, se tiver eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, faltam 140 dias para o fim do governo Bolsonaro e 49 dias para o primeiro turno das eleições. Alegria!
1: Tá rabo, gente. Ó
3: oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora. Bora. Bora! Bora!
4: Bora! Bora. Bora.
3: letra P. Estamos de volta. Infelizmente. Caralho, Fux, mó vacilo. Luiz, fuck you. Então? E lá vamos nós. Tamo no quarto ano dessa desgraça. É por isso que Deus te escolheu. Não. E ainda assim, ainda tem notícia que deixa a gente desconcertado. Bora pro Rodrigo Rangel no dia 13 no Metrópolis. O delegado Bruno Calandrini...
1: Duas letras, PF. Da é Polícia Federal. Ô, oh, cara!
3: Responsável pela investigação sobre o balcão de corrupção no Ministério da Educação, que levou à cadeia o ex-ministro Milton Ribeiro...
2: Eu recebi dois pastores a pedido do presidente, isso está bem claro.
3: Pediu ao Supremo Tribunal Federal a prisão de integrantes da cúpula da Polícia Federal. Que delícia, cara! Olha, esse delegado... É brabo... O cara tem mais coragem que todo generalato brasileiro junto. Eu tenho vergonha. E ainda ganha por larguíssima vantagem. Isso não pode acontecer. Hoje uma estátua para esse delegado. Olha
0: é a estátua.
3: Essa aí é a duas letras que a gente respeita. Ô oh, cara. Ô oh, cara. O pedido está nas mãos do ministro André Mendonça Além da humildade
1: do André Eu sinto nele uma coisa que Por vezes escapa pelas mãos de alguns A gratidão
3: Encarregado do inquérito sobre a corrupção do MEC Deu errado. errado Ah, porra, é mentira, é mentira Mas isso é, é
1: enganar Humor, é alegria É piada, humorismo
3: Tá, agora vai a sério o pedido está nas mãos do ministro
4: Alexandre Protastou,
3: porra! O pedido está nas mãos da ministra Carmen Lúcia, encarregada do inquérito sobre a corrupção no MEC. Muito bom, muito bom. Esse aí é aquele caso que começou com a confissão de um pastor na igreja. Você
0: só receberá a verba por intermédio de um pedido do pastor
3: da Assembleia de Deus. Fala aí, Lula! Chupou, acabou! Não, porra! Nunca
0: antes na história da humanidade. Isso.
3: É a primeira vez na história recente que um delegado pede a prisão da cúpula da PF. Por que será? Pouco depois da prisão de Milton Ribeiro, Calandrini chegou a afirmar em mensagem enviada a um grupo de policiais que seus superiores estariam impondo obstáculos ao bom andamento da investigação. Se tiver qualquer problema, meu governo vai investigar ele.
1: ele. Nós pusemos em prática o efetivo combate
2: à corrupção. Não. É meu pau em sua mão.
3: Ele escreveu que não tinha, abre aspas, autonomia investigativa para conduzir o inquérito desse caso com independência. E segurança institucional. Fecha aspas. O delegado disse ainda que houve decisão superior para que Milton Ribeiro, na ocasião da deflagração da operação, não fosse transferido de São Paulo para Brasília. Pois é, lembra que a PF descumpriu uma decisão judicial? Eu fui
1: do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo. Não sou mais. Eu sou imbrochável. Não sou mais.
3: E malandramente deixou Milton em São Paulo ao invés de levar ele para Brasília. Era ordem judicial. E a... disse Diz que não tinha jatinho disponível. Mentira. Mas aí, dias depois, Lucas Vetorazo na coluna radar do Robson Bonin na Veja, no dia 7 de julho. Documento do Ministério da Justiça e da Segurança Pública obtido pelo radar mostra que, no último dia 30 de junho, pelo menos 30 policiais rodoviários federais usaram jatinhos da Polícia Federal para irem a uma festa de 94 anos da PRF em Florianópolis. Que beleza! Pois é, e se não tivesse um jatinho pro Milton Ribeiro, bastava embarcar o pastor num voo comercial, pô. Mas a. Mas letra. Disse que não seria possível, pois colocaria o pastor em risco. Enfrentar tá como homem, pô. E a gente achando que o pastor contava com proteção divina.
2: Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça e uma folha de uma árvore sem a permissão do Senhor. E
3: nesse meio tempo, rapidamente entrou em cena o Belo. Não é porque o Lula
2: perdeu
4: na política, largou a política, que vai aqui todo mundo Cara. Fica... <risos> para com essa porra!
3: Juiz federal do TRF1, que fez de tudo para ser indicado ao STJ, mas o...
1: Vetou o seu nome. Quem manda sou eu. Eu tenho o poder de veto, ou você é um
3: presente banana agora. E ainda mandou soltar o... Passou marginal. Imagina você fazer os maiores absurdos pelo presidente. E na hora de ganhar um gordo honorário advocatício com vaguinha no TSE, você ser barrado por um ministro que... Um Só isso aí já seria absurdo, mas o caso é muito mais escandaloso. Na sequência, Calandrini apontou, com base em telefonemas interceptados com autorização judicial, indícios de que o presidente Jair Bolsonaro teria alertado Milton Ribeiro do risco iminente de deflagração de uma operação. Bom, digamos que não são só indícios, né? E é o próprio Milton confessando. Hoje o presidente me ligou,
0: ele está com pressentimento novamente, eles podem querer atingi-lo através de mim, sabe? Ele... ele... E acha que vão fazer uma busca e apreensão em casa, sabe?
3: É muito triste. Pois é, o pastor marginal já caguetou o presidente duas vezes, mas uma ele vai pedir música no Fantástico. E talvez seja essa aqui, hein, Milton?
4: 19 da... Super!
3: O presidente pediu para que o Pastor Marginal Recebesse os pastores E depois avisou o Pastor Marginal Que a Duas Ele faria uma visitinha E meteu sigilo nas dezenas de visitas dos pastores aos palácios Então
1: é sigilo em função disso A minha privacidade
3: Não E mais pra frente a gente volta a falar em sigilo
1: O é forte Brasília
3: Pensa então é a calma Calma Poxa Com dada a desenvoltura do pastor nas suas confissões O pedido do delegado parece bastante cabível, né? Pra caralho o pedido de prisão de integrantes da cúpula da Polícia Federal apresentado pelo delegado Bruno Calandrini indignou outros integrantes da corporação. O que
1: é indignação? É meu pau mão.
3: Também delegados, e colocou em risco a permanência dele na instituição. Eu não vou
1: esperar foder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar!
3: Para colegas de corporação, Calandrini pode responder por abuso de autoridade, a menos que consiga justificar o pedido de prisão. Não precisa mais do que pra justificar? Teu cu! O que é uma confissão em três vias do diretor-geral da PF autenticada em cartório de próprio punho? E confirma reconhecida. Esse é o modus operandi da... Duas do capitão. Olha o que aconteceu com o delegado depois dele protestar pelo descumprimento da ordem judicial pra levar o pastor do MEC à Brasília. Basília Rodrigues, no dia 13, na CNN. Semanas depois, a Polícia Federal abriu uma sindicância para investigar a conduta do delegado. Ô,
1: cara! Ô cara!
3: Calandrini também foi retirado do setor que investiga pessoas com foro privilegiado e transferido para o Departamento de Crimes Cibernéticos. Negando-se tratar de represália, a PF informou na época que a mudança teria ocorrido a pedido do próprio delegado. Com Apesar de haver uma expectativa interna de que Calandrini não recuaria da acusação contra a cúpula da PF, o pedido de prisão foi duramente criticado. O que, que é dura? E surpreendeu alguns integrantes. Da corporação com que a CNN conversou nesse sábado. Tá
2: todo mundo unido, trabalhando, calma, cara.
3: O pedido foi classificado de grave e drástico por fontes em Brasília. Delegados que já trabalharam no mesmo grupo que Calandrini avaliaram sob reserva para a CNN que a denúncia de interferência é de difícil configuração. Nem,
1: nem, nem que não tem, nem que tem.
3: Para eles, o pedido apenas se justificaria se houvesse elementos como gravações ou mensagens. Como assim? Não entendi. E tu tava fora do Brasil, irmão? Tem confissão do pastor que é réu. Ele está com pressentimento novamente que vão fazer uma busca e apreensão. Tem os prefeitos contando o esquema inteirinho. Teve pedido de ouro, teve Bíblia com a foto do Milton Ribeiro e por aí vai. Caso contrário, estaria mais para um manifesto de insubordinação. É, meu pau em sua mão. Fica aí a sugestão da estátua feita para esse delegado...
1: Estátua, Bernada.
3: ...ser instalada na frente do Vivendas da Barra.
1: Cala a boca, eu não te perguntei nada.
3: Para essas fontes, mesmo que a justiça não acolha, o pedido de prisão deixa estragos na imagem da instituição. Com base nisso, a permanência de Calandrini na corporação é considerada insustentável. E dificilmente ele não sofrerá represálias. A gente vive dizendo que os... Ricos, 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 ricos. Juraram se sacrificar pela pátria.
1: Nós militares juramos da vida pela pátria.
3: Parece que a última coisa que eles fazem é se sacrificar pela pátria. <coughs> Alguém viu algum general ou coronel colocando a carreira em risco para denunciar o uso das forças armadas pelo presidente?
4: Não tem. Ninguém.
3: E falando neles, tem novidade no programa. É a estreia de um novo quadro. Bem-vindo, senhoras e senhores, ao programa... Sinta! Mesa.
4: Com ela, a nossa anfitriã, Neide Maria! Tá, chega, chega da papagada toda! Gostaram do novo nome artístico? É o meu nome Pois bem, essa estreia do programa. Demorou quase três anos pra esses filhos da puta me darem um espaço à minha altura. A de homem hétero, você não espera em nada, né? Nem abertura eles me deram. Me tacaram aqui no meio do programa. Agora não, ô frota. Ai, já é outra Boa, né, coisa. Tá Sai daqui, seu hétero. Agora quem manda aqui sou eu. E o meu primeiro entrevistado é... Pô, Cristiano, você tá de sacanagem, né? Agora, agora me chamou de volta. Ah, não enche o saco, Cristiano. Pai... O cara tá em voga.
3: Todo mundo só fala dele. É o entrevistado mais disputado, colabora, Puta vai. Puta
4: que pariu, hein? Então vai lá. O meu primeiro convidado é aquele que simboliza a figura do general democrata, o general legalista. Ah, não, vocês estão de sacanagem, né, porra? Mas o cara tá aí, não faz passar vergonha. Porra. Com vocês, o general legalista Armando Santos Cup. Senhor Armando, que porra de sobrenome é esse, hein? É Coupe? Perfeitamente Armando Santos Coupe. O senhor é obrigado a falar gritando? Exatamente. Então vamos, né? A gente conserta na edição. Mas Armando Cupe é isso mesmo? Ô, Cristiano, você tem quantos anos, porra? E o senhor, general, com esse nome aí é um democrata, então? Certamente. O senhor acha, então, que 64 foi golpe. E o senhor, então, nunca celebrou o golpe, né? A revolução de 64 não foi bem um golpe. É, eu vou ficar surda. Mas se o senhor é um democrata, o senhor certamente se opôs àquelas ordens do dia celebrando o golpe, né? Que todo ano tem. Na verdade, as ordens do dia 31 de março celebram o... Vai dizer o... que o senhor também acha que o Ustra é um herói. Quem conviveu com ele afirma que ele era um grande... Um grande filho da puta! Torturador e assassinato assassino. Se o senhor vai gritar, eu grito também. A gente não tem edição que resolva isso. Mas vamos manter a elegância. O senhor assinou algum dos manifestos pela democracia? Não é bem da cultura militar assinar isso. Ah, é tipo... Tá, o caralho. Tá, vamos pra última pergunta porque a paciência já acabou. Aí, fala mais baixo que tá distorcendo tudo. Ah, mas não dá, Cristiano. Tá bom, vai, solta, solta. General, qual seria a sua reação se o Lula anunciasse mudanças na Previdência e no Currículo Militares no dia 1 de janeiro de 2023? Aí, ó. Caio, tombou mais um democrata. Ô frota, acorde aí o general, solta a musiquinha! E este foi o primeiro programa Sentar na mesa com ela, a Neide Maria! É meu nome! Chega, desliga.
3: Continua o episódio Se essa entrevista não ganhar um prêmio ESO, a gente não sai mais de nada. Neide Maria transcendeu entrevistando uma entidade. Ah, gente.
4: E olha só, deixa eu fazer um pedido, Cristian. te é bala aí. Eu tô em busca de um ouvinte que fez uma ilustração elegantérrima. Minha faz um tempo. O Pedro é burro e não lembra mais quem é a pessoa. Não sei se é droga, que que é, que tá tomando. Aí não, hein. Cala a boca. Seja quem for, fala com a gente lá no Twitter. Eu tava um arraso. Aquilo precisa virar estampa. Agora sim, continua aí com o programa. Obrigado, Neide. Tá feliz agora, né? Ah, outra coisa, né, Cristiano?
3: Malditos. Que que é isso aí? Sim! Pepino de novo! Muitos militares juram pairar acima dos civis e acham que nós, civis, somos cidadãos de segunda classe. Bora pra Juliana Sofia e pro Fábio Pupo no dia 13 na Folha. Após uma política de contenção de custos no funcionalismo público... O
2: hospedeiro tá
3: morrendo, o cara virou um parasita. O Ministério da Economia prevê encerrar o mandato do presidente Jair Bolsonaro do PL... ao ah, centrão! ...no menor patamar de gasto com o pessoal em 26 anos. É esse tipo de coisa que deixa o mercado excitadíssimo. Sexo selvagem. Mas... Números apresentados pela equipe do ministro Paulo Guedes da economia ao mercado financeiro recentemente mostram que essa despesa, que chegou a representar 4,2% do PIB em 2017-2020, deverá cair para 3,4% ao fim de 2022, o menor nível desde 1997. O Guedes classifica essa desgrama como uma reforma administrativa silenciosa. Narrativas. E quem comemora isso aí? Tá completamente descolado da realidade. Acusação idiota. Essa conquista... Air quotes. Se dá de duas maneiras. Diminuindo o número de servidores e congelando o salário dos mesmos servidores.
1: Deixa o cara se fuder, pô.
3: Os bilhões em gastos extraordinários previstos na época da pandemia fizeram Guedes articular a aprovação de um dispositivo legal sancionado em maio de 2020 que impediu aumentos no funcionalismo público até o fim de 2021. Essa
2: confusão toda,
1: todo mundo está achando tão distraído, abraçaram a gente, enrolaram com a gente, nós já botamos a granada no bolso do inimigo. Dois anos sem aumento de salário. Era a terceira toa que nós podíamos derrubar.
3: Sim, a granada no bolso do inimigo. E quem seriam os inimigos? Os servidores civis. E nessa tara de estado mínimo, nós diminuiremos o tamanho do estado. Eles não estão repondo servidores. E isso vai dar uma merda América Olha como os números não casam. Rodinei Marques, presidente do Fonacate, o Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas do Estado, contesta a visão positiva da pasta, dizendo que o número de servidores caiu 12% desde o início da década de 90, enquanto a população cresceu 40% no período. Ele diz que isso demanda mais serviços públicos, em especial em saúde e educação, por mais que as tecnologias possam ajudar. Não
1: tem como não dar errado. Vai dar errado.
3: Pois é, aí falta gente em hospital, falta gente em escola e digitalização e automação não resolve tudo não, gente. Olha o que disse o Mauro Silva, presidente da Unafisco. Abre aspas, Na Receita temos um grande problema no combate ao contrabando por meio das fronteiras. O controle aduaneiro tem sido muito enfraquecido e as pessoas vão arrumando meios de burlar o controle. Nós temos muita gente se aposentando e não há uma reposição. A ideia de que reduzir servidores é bom só existe na cabeça de quem não valoriza a boa atuação estatal. O povo tem que deixar e deixar tudo nas costas do poder público. Esse governo demonstrou que a única política de pessoal dele é um massacre do servidor e colocar a granada no bolso do servidor Fecha aspas, afirma a Silva. O ouvinte mais atento Show, deve estar se perguntando: que diabo isso tem a ver com os. É que enquanto os civis só tomam. Eu não tô doido, não! Militares se dão bem. Até policiais, base de apoio do bolsonarismo, rodaram. O Bolsonaro não levantou uma palha por você. E os seus aumentos, que haviam sido prometidos, não se concretizaram. Exato! Essa... O que não foi o caso dos. Olha essa matéria do Gustavo Patu e do Igor Gilov no dia 11 de maio de 2022 na Folha. Segundo dados do Tesouro Nacional, já corrigidos pela inflação medida pelo IPCA, houve uma queda de 8,4% no despêndio do Executivo com servidores civis da ativa de 2018, ano anterior à posse de Bolsonaro para 2021. No mesmo período, o gasto com inativos caiu 3,3%. Os militares foram na mão inversa. Os do serviço ativo custaram 5,7% a mais no período, enquanto os inativos mereceram um aumento do gasto federal de 4,2%. Precisamos discutir isso. De... Seriamente? Tem general recebendo um milhão em um mísero contra-cheque. Braga Neto recebeu 120 mil reais de férias.
4: Eu tenho vergonha do que eu recebo no Exército. Isso eu tenho vergonha. Se eu mostrar para meu filho que eu sou general de Exército e ganho líquido 19 mil reais, eu tenho vergonha.
3: Em 2021, os fardados em serviço representaram um gasto de 34,6 bilhões de reais para os cofres públicos, enquanto os civis, na mesma condição, geraram despesa de 137,2 bilhões de reais. A diferença cai quando os grupos analisados são de aposentados e pensionistas: 90,5 bilhões para paisanos e 56,1 bilhões com pessoal da defesa. Quando são colocados valores nominais, a diferença na variação fica ainda maior. O grupo militar ativo viu o gasto do governo com ele subir 26,8%, enquanto o civil registrou um aumento de 9,9%. Sob o comando do então ministro Fernando Azevedo... O
0: momento é apropriado para agradecer o apoio concreto que o senhor presidente tem emprestado às Forças Armadas. Avaliamos perfeitamente o valor do tempo que o senhor se dedica às atividades da defesa. Reconhecendo... O claro empenho do seu capital político Quê? Para viabilizar importantes soluções na área
4: de defesa
3: A pasta aproveitou o capital político do primeiro ano do governo E obteve uma vitória após quase duas décadas de demandas não atendidas Olá,
4: eu gosto de dinheiro
3: Os generais, seguem os ensinamentos de Igor Canário, o príncipe do gueto É tudo nosso, nada bem,
4: nada a É tudo nosso, é nada bem. É é
3: dele, é nosso E esse príncipe do gueto aí é culpa do Pedro Não tem nada a ver com isso, ô Porra, Cristiano.
4: Aqui já é o artigo 37 da Constituição
3: Volta e meia a gente diz que vai retomar um assunto mais tarde no episódio. E esquece. Vocês estão meio fodas. Mas dessa vez a gente vai retomar. Grandes merdas ser advogado. Mas eu não sou advogado. Mais lá pra trás a gente falou que o presidente do... Reconheceria a verdade e a verdade vos libertará. Tava colocando sigilo centenário nas visitas de pastores ao Palácio Presidencial. Por
1: que será? A minha privacidade. Isso é democracia, isso é liberdade. Não.
3: Olha o que que saiu no noticiário da época. Correio correr o que agora aqui. Ó. Ingrid Soares no dia 13 de abril. Em estado, o Gabinete de Segurança Institucional do ministro Augusto Heleno Estupefato Informou que a solicitação não poderá ser atendida Porque a divulgação de informações poderia colocar em risco A vida do presidente da república e familiares Pois é, se filho da puta voasse E realmente, se os registros viessem a público pô, um dos Bolsonaro poderia ter um AVC, né? Tá passando mal Sim, a revelação de encontros passados Colocaria a vida do presidente e de sua família em risco E o STF deixou isso passar
4: Confira amigo, no replay o artigo, o artigo
3: 37, 37 de uma tal da Constituição, Constituição Federal. Federal. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, Publicidade e eficiência Transparência acima de tudo Sim, publicidade, levar as informações A público, ao público Nós queremos transparência Por algum motivo, o Bolsonaro e aparentemente o STF Fingem que o tal artigo não existe Eu
1: sou realmente a Constituição
3: E se o presidente da República pode Tô ousado Porque caralhos, o presidente da Câmara também não poderia, né? Afinal é foda. Patrick Camporez no dia 14 no Globo um dos cargos mais importantes da República, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, mantém em sigilo a informação de quem entra e quem sai de seu gabinete.
1: Olha, se ele estivesse armando, meu Deus do céu, armando, não teria botado uma agenda oficial aberta ao público.
3: Amparado por um parecer produzido pela própria advocacia da Casa no ano passado, já sob sua gestão... Na cara, na cara, na cara, que loucura! O deputado tem se recusado a divulgar os encontros que mantém no local de trabalho, o que contraria a recomendação da Controladoria Geral da União, Sobre a necessidade de transparência nos registros de visitas a prédios públicos. O mínimo! Vai que o Lira recebe um avião. De repente
1: vai uma mulher bonita lá em casa com uma colega dela eu recebo. Minha mulher não tá sabendo, mas é bonita por acaso. Opa, ele recebeu aquele avião na casa dele. Tá, tá do quê? A primeira
3: dama tava presente eu não tava. Começa a virar um inferno na minha vida. E olha a argumentação da Câmara. Abre aspas, havendo fundado receio de dano potencial à segurança das instalações, rotinas de segurança para acesso às autoridades,
1: Caralho.
3: disposição dos policiais no interior da edificação, como apontado pelo órgão responsável técnico, é prudente se recomendar a não divulgação do referido banco de dados. Essa foi... Pois é, a divulgação da agenda passada do Lira colocaria em risco agora a Câmara dos Deputados. Tu fode, porra! E repara só há quanto tempo o Supremo dorme furiosamente. O documento de 14 páginas foi assinado pelo advogado da Câmara Jules Michelet Pereira Queiroz e Silva em 9 de abril de 2021, apenas dois meses após Lira assumir o comando da casa. Abril de 2021 e vamos entrar em 2023 com isso aí. E o advogado é criativo. Isso ninguém pode negar. Em outro trecho, o advogado utiliza como argumento restrições impostas pela Lei Geral da Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, sob o pretexto de que os dados poderiam municiar eventual envio de propaganda a quem visita a Câmara. É o quê? Abre aspas. Imagine se uma determinada instituição enviando propaganda comercial ou política a todos aqueles que se dirigiram a um partido com tendência X ou Y. Isso tudo é o que a LGPD tenta evitar, ou pelo menos tenta que seja dado consentimento para ser feito dessa maneira. Fecha aspas. Foi droga, hein? O nobilíssimo Lira tá preocupado com o um spam na caixa de e-mail. O ato Lira é solidário, mas também é ousado. Questionado sobre a divulgação de quem recebe em seu gabinete, Lira respondeu, meu... <risos> não, pera, calma, vai sair. Lira respondeu, meu pau no seu joanete. Infantil pra caralho, hein, cara? Lira afirmou por meio de nota não ter, abre aspas, ingerência sobre as decisões administrativas da casa, que tem autonomia institucional. Principalmente quando as mesmas são tomadas com previsão na lei. Sim, o Lira não tem nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com isso. E o Lira se acha o rei do Congresso. Na gestão de Lira, a Câmara também promoveu uma reforma para mudar o gabinete da presidência de lugar. Se antes, o chefe da casa legislativa e todos os seus visitantes precisavam cruzar o Salão Verde, a área próxima ao plenário e por onde passam jornalistas, deputados e demais servidores, para ter acesso à sala, agora podem percorrer um caminho alternativo, utilizando um elevador privativo para entrar e sair do prédio, longe dos olhares do público.
1: Nós queremos transparência? Transparência. 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 Transparência.
3: Não pode ver, não pode pedir registro de quem entra e quem sai. A toleira, de fato, é o dono da toda. E assim vamos seguir, sendo comandados por um capitão, por seus generais e por Lira, que vivem falando que...
1: Na verdade, vos libertará.
3: Mix de insanidade. Agora vamos falar de uma loucura ou outra, sem compromisso. Então, André Mendonça tem seus compromissos. Amigo? No último episódio, saiu que o Mendonça fez 20 pedidos de vista em série. No comecinho da madrugada, minutos após um pacote de ações contra Bolsonaro pautados pelo Jandão, irem à votação no plenário digital. Os ministros teriam alguns dias para enviar o voto, mas o Mendonça lembra de onde veio e como chegou onde chegou. Além da humildade do André,
1: eu sinto nele uma coisa que, por vezes, escapa pelas mãos de algum... O que nojo.
3: A gratidão. Mas quando a pauta são benefícios criados em ano eleitoral, bora pro Márcio Falcão e Fernanda Vivas no G1 no dia 11. O ministro André Mendonça decidiu levar para julgamento no plenário do STF ações que tentam suspender a mudança feita na Constituição, que garantiu uma série de benefícios sociais em ano eleitoral. Foi garantido o aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, reais, a ampliação do Auxílio Gás para o valor de um botijão e a criação de um voucher de R$ reais para caminhoneiros. Para que pedir vista se isso atrapalharia a pessoa que lhe deu por décadas uma cadeira no STF? A gratidão. Mendonça disse que o caso deve ser analisado diretamente pelo plenário do STF e de forma definitiva. Ou seja, não haverá decisão individual provisória, liminar, do ministro nesse caso. Ainda não há data para julgamento. E eis uma boa notícia para mostrar o quão patético e carente ao é Bolsonaro. Fraternidade, amizade, amor, compaixão. André Sadi no dia 12 no G1. Apesar do Palácio do Planalto tratar como deferência exclusiva, o convite feito por Alexandre de Moraes a Jair Bolsonaro para a posse no comando do Tribunal Superior Eleitoral não só é praxe como se estende a ex-presidentes da República, inclusive a Lula, principal adversário do presidente. O Bolsonaro mandou embora! Agora você imagina que desde sempre esses convites acontecem e o Bolsonaro acha que o Xandão está lhe fazendo alguma deferência. Meu caralho! A extensão do convite a Lula dilui a narrativa do governo de que há algo de especial na presença de Moraes no Planalto para chamá-lo para a cerimônia de troca de comando no TSE. Foi esse grupo, que inclui os ministros Ciro Nogueira e Paulo Guedes, que conseguiu convencer o presidente a receber Alexandre de Moraes. O rito é praxe, mas, temiam os aliados, poderia ser transformado por Bolsonaro em mais uma querela com Moraes para jogar para a militância bolsonarista. Pois é, o Bolsonaro só recebeu o xandão porque os ministros disseram que era um gesto em reverência a Bolsonaro. Não
4: pode ser.
3: Mariana Muniz, no Globo, no dia 10. O ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral, atendeu a um pedido feito pelo PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, e determinou a remoção de vídeos em que o ex-presidente, candidato Luiz Inácio Lula da Silva, chama o presidente de genocida. Fora,
1: Bolsonaro! Fora, genocida! Genocida, genocida. genocida. Ó, o presidente é irresponsável. Ele é maluco. Ele é genocida.
3: Na avaliação do ministro, abre aspas, a palavra ou expressão genocida tem o sentido de qualificar pessoa que perpetra ou é responsável pelo extermínio ou destruição de grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Fecha aspas. Araújo lembra na decisão que, abre aspas, o genocídio é crime e está previsto na Lei número 2.889, de 1956, que foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Fecha aspas. Nós consultamos o Dr. Luiz Pareto, nosso advogado, número 10. que nos encaminhou o seguinte argumento: tomar, meu, seu filho da puta, vai a puta da tua mãe. Abre aspas. "Os participantes do processo eleitoral devem orientar suas condutas de forma a evitar discursos de ódio e discriminatório." Porra,
0: se vier vacinando macaco, vacinada varíola do macaco eu vou tomar, presidente.
3: Ah, eu tenho
1: certeza que eu vou tomar.
3: <risos> e quem
1: falou sobre qual é o tipo, por exemplo, de, de pessoas, né? Ou o comportamento de pessoas que pode contra o vírus, tem grupo de risco. Quem falou não fui eu.
4: Caralho! Olha no fundo
1: meus olhos, você vai tomar vacina? Dá, é varíola? É
4: varíola? <risos>
3: Bem como a propagação de mensagens falsas Eu acho que até o fake news é válido, com todo o respeito Ou que possam caracterizar calúnia, injúria ou difamação, fecha aspas, disse Araújo
1: Tem gente que acha que tivesse é um ladrão ali, estaria é melhor o Brasil Esse mesmo cara que quer legalizar as drogas no Brasil Que fala que a guerra da Ucrânia se resolve tomando cerveja Emboscar nossos filhos e netos a partir dos 5 anos de idade dentro da escola Para estimulá-lo ao sexo desde essa
3: idade o PL acusa Lula de discurso de ódio. E
4: o juiz concordou. Vai tomar no cu, vai
3: aspas, não foram tecidas críticas políticas naturais e idôneas sobre posturas governamentais do mandatário maior do Brasil, típicas de um bom e saudável debate democrático. Bem longe disso, fez-se imputação grosseira, rude e desinibida, individual e direta, de crime de genocídio ao presidente Jair Bolsonaro, responsabilizando sem peias por mortes em profusão. Fecha aspas, diz trecho das representações. E daí? Lamento, quer que faça o quê? Bom, se tem uma coisa que dá pra cravar É que o presidente Bolsonaro participou das mortes por baixo De pelo menos uma centena de milhares de pessoas que não deviam ter morrido Isso não deveria nem estar em discussão A gente tem 2,7% da população mundial e 13,4% dos óbitos E se o próximo governo não fizer de tudo pra punir figuras como Bolsonaro, Braga Neto, Pazuello e... O
4: terrível homem do broche de caveira
3: Se não acontecer isso a gente vai infernizar a vida do Lula, hein? Pelo amor de Deus Aí o ministro fez isso atropelando os colegas colegas do TSE. A equipe da coluna apurou que, nos bastidores integrantes do TSE, estavam costurando um entendimento em sentido radicalmente contrário ao de Araújo na corte, ou seja, para manter os vídeos no ar. E acabaram atropelados pela decisão. Isso aconteceu porque os pedidos da campanha do PL para que as falas de Lula contra Bolsonaro saíssem do ar não ficaram todos concentrados com Araújo. Foram distribuídos entre todos os três ministros que cuidam das questões de propaganda. A canetada de Araújo também deixa outras questões em aberto. O que acontece agora com outros vídeos de qual Qualquer outro brasileiro em que Bolsonaro é chamado de genocida. Também terão de sair do ar? E se opositores do Planalto fizerem, por exemplo, um tuitaço com o adjetivo indigesto? Todas as postagens estão ameaçadas de censura?
1: Fora
4: Bolsonaro, fora genocida, fora
1: Bolsonaro, fora genocida, fora Bolsonaro, fora genocida, fora Bolsonaro, fora. Genocida.
3: Chega, acabou, porra! Fora Bolsonaro, genocida. Puxa aí, cunha. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Mas até o momento ele não teve. Porra. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio é áudios de Jovem Pan, Podcast no Pé do Ouvido, Intercept Brasil, Midcast, Programa do Datena, Gil Brother, Hermes e Renato, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora, UOL, TV Alerg, Pica-Pau, Canal Meio, Desmentindo Bolsonaro, Léo Stronda, El Champo, D360, Samuel Mariano, Vitor Camejo, De Noite, Estadão, Portal Uai, NBR, Don Juan, Professor Pasquale, Franciel Cruz, Bonitinha Mais Ordinária, Esporte TV, SBT News, SBT, Michael Jackson, MC Jefinho Faraó, Sidinho Doca, Flow, Leandro Hassum. TV Brasil, Vinícius de Moraes, falha de cobertura, Molejo, Craig Riley, TV Pública de Angola, O Povo Online, Sintrajude, Nenho, Chiquititas Brasil, Cartoon Network, Igor Canário, Chopin, Diogo Defante, Rádio Globo, Vivaldi, Planalto, MTV, Jutjut, TV Brasil Gov, Metrópolis, Léo Santana, Rede Globo, Casimiro, Meteoro Brasil, Pesadelo na Cozinha, Antagonista, Cine Trash, Conversas Cruzadas, Revista Piauí, Regina Roca, Chico Botelho, Globo News, TV Senado, Band News, Panorama CBN, Daniel Furlan, João Carvalho, Valen Bandeira e The Office. Sei! Medoedelirio Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. E de uma parte a gente vai simplesmente afanar, na cara duríssima, um vídeo feito pela revista Piauí, mostrando como a Jovem Pan é a TV do Bolsonaro. Mas antes, isso aqui. Você diria que não tem nenhuma, nenhum veículo de mídia que, que te ajuda?
1: Não, não digo ajudar. Tem alguns, se eu puder falar aqui, a Jovem Pan, cê por pode exemplo, falar, pode falar. Is, tá? A Jovem Pan como um todo.
4: Caralho!
3: Agora vai. Olá, muito boa noite aí pra você. 18 horas e 5 minutos em São Paulo. Seja muito bem-vindo, Estamos no ar, começa aqui mais uma edição de Os Fingos dos juiz. juiz. Hoje, sexta-feira, dia 22 de julho de 2020. Sérgio Moro, antes da saída do governo. Vamos ficar
0: discutindo com os fatos. O juiz Sérgio Moro é um homem extremamente sensato. O Sérgio Moro ataca as organizações criminosas. E o Moro,
2: ele é perseguido por esses ladrões. Sérgio Moro caiu ali com uma luva... No governo para combater a corrupção. Brasil
0: saúda. O Brasil mudou. Graças a Lava Jato, confio nele eu vou
3: continuar confiando. E agora o Moro depois de sair do governo? Tomara,
0: reafirmando um dos erros é, toscos cometidos pelo Moro. O Sérgio Moro, que fez tudo isso, só fez bobagem. Saiu de modo desastrado do governo. Corre o risco, sim, de ser chamado de traidor e é péssimo. Passou para a lista dos traidores da Pátria. Vai continuar caindo aí nas pesquisas e não será candidato. Nós não temos poupado de críticas aqui o, o, o ex-juiz candidato agora, Sérgio Moro. É,
3: vamos... Agora sobre o indulto natalino Entre 2017 e 2018
0: Hashtag indulto natalino não O presidente da república não pode libertar quem ele quer Sem mais nem menos Com critérios estabelecidos por ele Ponto final Hashtag básica indulto natalino não O Temer quis Ele quer liberdade para os bandidos Só isso Os bandidos dele e os bandidos aí do PT
2: Enquanto esse indulto vigorar Os
0: corruptos até lá permanecem mais felizes é uma prerrogativa do presidente desde que o presidente não trate a gente como idiota Aí tem algum...
3: agora em 2022 sobre o indulto do Daniel Silveira
2: é óbvio que Bolsonaro está no seu papel e está exercendo com responsabilidade a sua livre prerrogativa de dar um indulto, uma graça presidencial que o indulto presidencial a graça presidencial nada mais é do que um freio na
0: tirania. E o que fez o presidente Bolsonaro foi, já que eles agem dessa forma tão singular, adotou uma providência singular, mas constitucional. A
2: Constituição diz que é do presidente da República a prerrogativa de dar um perdão a qualquer condenado se ele... Okay.
3: Antes, o STF era o poder moderador. O Supremo é o guardião da democracia
2: do Brasil. É o controle constitucional. É a última palavra, é por isso que se fala até em poder, poder moderador, moderador, ou seja, a última, palavra, a última palavra é do Supremo Tribunal Federal. Essa democracia realmente não quer e não admite
3: nenhum ditador, muito menos o Depois, as Forças Armadas é que são o poder moderador.
2: Não é o Supremo, a última instância, 142 diz, quem tem que ir por ali a ordem, são as Forças Armadas. Existe, sim, a possibilidade de intervenção... intervenção
3: pontual das Forças Armadas para resolver a disputa entre os poderes. Segundo ele, esse mecanismo está previsto no artigo 142 da, da Constituição. Constituição.
2: Se está na Constituição, é porque está o constituinte deu às Forças Armadas uma condição de poder moderador. Em caso de conflito de poderes, é o caso, por exemplo, do Supremo mandar prender Daniel. E aí as forças armadas podem chegar e dizer, não, o deputado está livre.
0: Eu, por exemplo, posso cometer erros, mas jamais de má fé. De má fé. É, como qualquer uh, uh, ser humano pode errar, mas a gente procura a verdade. Aqui a gente conta a verdade.
4: Puta que
0: pariu!
4: Porra! Porra! Porra!
1: Porra! Putinha do poço! Problemas? Pornô! Pornô! Para lê, pip de crack! Para ele, de crack! Para ele, de crack! Freteputin! Freddy Putin! Freteput! Frente Biden! Frente Biden! Frente Biden!
3: Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do
1: aparelho digestivo! Que bom do Agora, o governo. De que lado você tá? Posição meu, para a sua mão, sempre importante frisar.
2: E no final do arco-íris tem um baldinho de cerveja gelada. Foda-se.
1: Acabou.